0: Liebe Leute, heute nehme ich eine Solo-Folge auf. Eine Solo-Folge zum Thema Soft-Skills eines Amazon-Unternehmers. Was sind Soft Skills? Am Ende des Tages das Gegenteil von Hard Skills. Hard Skills sind die Skills, die ihr lernen könnt. Wie finde ich ein Produkt? Wie arbeite ich ein USP aus? Wie bringe ich das Produkt auf Amazon? Wie erstelle ich einen Account? Das sind alles Sachen, die kann man eins zu eins hands-on lernen. Und Soft Skills sind halt die Sachen, die man nicht messen kann. Wie baue ich richtige Beziehungen auf zu meinen Geschäftspartnern, zu Herstellern, zu Bankern? Zu den Leuten, die mein Business elementar nach vorne bringen? Und welche Soft Skills benötige ich? Und warum Soft Skills der krasse Hebel für deinen Erfolg sind? Und wenn du ohne Soft Skills Erfolg hast, bist du mit Soft-Skills noch viel, viel erfolgreicher. Genau die Beispiele bringe ich heute mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller-Show und heute gibt es eine große Premiere und zwar bin ich heute alleine. Wir machen heute eine Solo-Folge. Chris und Marc sind heute nicht dabei. Ich wollte nämlich mal mit euch über das Thema Soft Skills eines Amazon-Unternehmers sprechen. Und ich habe mir gesagt, hey, ich schnapp mir jetzt mal ein Mikro. Ich berichte mal so ein bisschen aus meiner Zeit, ähm, ganz einfach aus dem Hintergrund, dass diese ganzen Schritt-für-Schritt-Sachen, die sind nice und die sind good to know und das ist alles super wichtig. Und ohne diese schritt für schritt video anleitungen die ihr auch bei Hackers bekommt oder auch auf YouTube oder wo auch immer, ähm, ohne die würdet ihr euer Business gar nicht erst starten können. Es gibt aber eine ganze Stange an Soft-Skills, die ihr für euer Business wissen müsst oder können müsst oder beherrschen müsst, die der Multiplikator für euren Erfolg sind. Was meine ich mit Multiplikator? Wenn du es schaffst, extrem gut, ein extrem geiles Produkt zu finden, extrem extrem geilen USP auszuarbeiten, du kriegst das Produkt super günstig, du bist ein Meister darin, geile Bilder zu machen, aber du hast keine Soft-Skills, du schaffst es nicht, mit deinem Hersteller eine Beziehung aufzubauen, du schaffst es nicht, an Geld zu kommen, du schaffst es nicht, andere Menschen von deiner Idee zu überzeugen, dann bist du nur halb so erfolgreich am ende des tages mit deinem business und deswegen sind diese soft skills einfach extrem wichtig und ähm, es kann sogar teilweise sein dass da gibt es sehr sehr viele von die selber gar nicht so das große know how auf äh, amazon haben oder auch es gar nicht schaffen würden sonst und nur weil sie extrem extrem starke soft skills haben es schaffen erfolgreich zu werden weil sie andere personen überzeugt bekommen von ihrer eigenen idee und von ihren ähm, ihrer vision dass teilweise die leute sogar for free für dich arbeiten oder dir helfen oder du wirklich an die besten Leute rankommst, die dein Business voranbringen. Und deswegen dachte ich mir, schnacke ich heute mal so ein bisschen mit euch über Soft Skills. Natürlich ähm, ist es natürlich ein bisschen gemixt jetzt. Ich habe jetzt äh, Amazon bis 2021 gemacht. Das heißt, da kann ich so ein bisschen aus der Erfahrung sprechen. Aber auch jetzt bei Hands, bei meiner neuen D2C-Brand, wo ich nur noch auf Shopify verkaufe, auch dort sind Soft Skills wichtig. Soft Skills sind eigentlich als Unternehmer extrem wichtig. Also es geht gar nicht um das Geschäftsmodell, sondern unabhängig von einem Geschäftsmodell Müsst ihr ein paar Dinge beherrschen und so ein paar sneaky Wege herausfinden, ähm, ja, wie ihr andere Leute motivieren könnt und wie ihr es auch schafft, äh, über, über coole Methodiken äh, erfolgreicher zu werden. Ich werde jetzt mal ein bisschen konkreter. Ähm, ich habe insgesamt für euch sieben Punkte mitgebracht, die ich einfach mal Schritt für Schritt durchgehen will. bin gespannt, wie lange der Podcast wird. Ähm, ich habe natürlich jetzt keinen Gesprächspartner. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal rein mit Punkt Nummer eins Und das ist in meinen Augen jetzt bezogen auf das Geschäftsmodell E-Commerce, mit der wichtigste Softskill und zwar baue eine Beziehung zu deinem Hersteller auf. Warum sollte ich eine Beziehung zu meinem Hersteller aufbauen? Ich glaube, am Ende des Tages ist uns allen klar, wenn der Hersteller keinen Bock auf dich hat, wenn der Hersteller Scheiße baut, dann hast du die Arschkarte. Du kannst noch so erfolgreich sein auf Amazon, wenn du 5 Sterne hast, 6000 Bewertungen, alles mega, aber du hast keine geile Beziehung zu deinem Hersteller, dann wirst du in der Produktion weiter nach hinten verlegt, Du kriegst keine geileren Preise und du kriegst keine besseren Zahlungsziele. Und gerade die letzten beiden Sachen, Zahlungsziele und besserer Einkauf, sind unfassbar wichtig für dein Business. Und ich würde sogar sagen, dass das bessere Zahlungsziel am Anfang deines Businesses noch wichtiger ist als der bessere EK. Was meine ich damit? Wenn du als E-Commerce-Brand wachsen möchtest, dann musst du immer mehr Warenbestände kaufen. Du kaufst in der ersten Order 5000 Stück. So, du verkaufst die 5000 Stück ab und willst in der zweiten Order wieder 5000 Stück kaufen. Was ist aber, wenn sich innerhalb der Zwischenzeit dein, äh, deine Verkaufsgeschwindigkeit so stark angehoben hat, dass du, wenn du 5000 Stück bestellst, innerhalb der Produktionszeit, also die Beschaffungszeit, denn in der Beschaffungszeit ist ja die Produktionszeit plus die Lieferzeit. Sagen wir mal, das sind all, all in all acht Wochen. Was ist aber, wenn du jetzt dir 5000 Stück nur leisten kannst, also bei dem Hersteller zu bestellen, du aber in den acht Wochen mehr als 5000 Stück verkaufst? Und das ist nämlich genau das Problem, weswegen du dann nicht wachsen kannst. Du könntest mehr Sales machen, kannst es dir aber faktisch auf dem Papier nicht leisten, mehr Ware einzukaufen. Das heißt, du gehst immer wieder out of stock, weil du es dir nicht leisten kannst, mehr Artikel zu kaufen. Und da musst du dich strecken, da brauchst du entweder Cash von außen, da komme ich gleich nochmal zu, wie du wie du eine Beziehung zu deinem Banker aufbaust, dass du mehr Cash bekommst. Oder du schaffst es, gar nicht erst das Cash zu benötigen für dein Business, damit du äh, einkaufen kannst, höhere Stückzahlen diese hohen Stückzahlen sogar schon abverkaufen kannst und erst dann deinen Hersteller bezahlen kannst. Und das hört sich nach einem extrem hohen Risiko für deinen Hersteller an und das ist es tatsächlich auch. Gerade wenn ihr in Fernost äh, sourced, sei es jetzt zum Beispiel China, ist es sehr, sehr schwer, an Zahlungsziele zu kommen. Das ist in Europa schon deutlich einfacher, in Deutschland am einfachsten. Also in Deutschland ist es so, dass selbst wenn ihr zum ersten Mal bestellt, ähm, ihr irgendwie 14 Tage bekommt. Also normalerweise ist ja die Rechnungsstellung, ey, äh, du musst sofort zahlen. Und sofort heißt es in Deutschland einfach schon 14 Tage. Von daher hat man da schon den, den Vorteil, dass wenn ich jetzt in Deutschland verkaufe, äh, sorry, in Deutschland source, ich habe die Ware einen Tag später bei mir im Lager und kann dann schon ab, abverkaufen. Das heißt, ich habe 14 Tage Zeit abzuverkaufen. Und erst nach 14 Tagen habe ich ja schon Cash von Amazon bekommen und kann damit dann meinen Supplier bezahlen. Und das gibt mir natürlich einen extremen Hebel. Das schaffe ich in China nicht. In China ist es genau das Gegenteil. In China habe ich das riesige Problem, ich zahle sogar 30% upfront, front, bevor, ähm, bevor die Ware überhaupt fertig ist. Dann zahle ich 70%, wenn die Ware fertig ist und dann habe ich 100% der Ware bezahlt, aber dann geht die Ware erst noch aufs Schiff. Das heißt, dann warte ich sechs Wochen, bis die Ware im Hafen ist. Dann zahle ich noch einen für Umsatzsteuer und den Logistiker und ich habe noch keinen Cent verdient. Also das ist schon, es ist schon acht Wochen her, dass ich meinen Herstellern die erste Anzahlung gegeben habe und Acht Wochen später kommt die Ware erst bei mir im Lager an. Ich habe noch keinen Verkauf gemacht. Das heißt, ich gehe in extreme Vorleistung. Und das Wichtigste ist eigentlich, die wichtigste Metrik in eurem Business, das ist ein kleiner Exkurs, ist der Cash Conversion Cycle. Was ist der Cash Conversion Cycle? Der Cash Conversion Cycle sagt eigentlich, wenn ich jetzt 1 Euro in mein Business investiere, wann habe ich den Euro wieder auf meinem Konto, um damit weiter zu wirtschaften. Und der Cash Conversion Cycle ist extrem positiv, klingt jetzt gut, ist aber schlecht. Also wenn er positiv ist, ist er schlecht. Ähm, er ist positiv, wenn ich heute einen Euro investiere und in zehn Wochen kommt der Euro erst zurück. Und in zehn Wochen kann ich diesen Euro erst neu investieren. Was ich eigentlich will, und das schafft Lidl, das schafft Gymshark, das schaffen all die großen E-Commerce-Brands, die extrem schnell und groß wachsen, ist ein negativer Cash-Conversion-Cycle. Ein negativer Cash-Conversion-Cycle heißt, es klingt viel zu geil, um wahr zu sein, ich lasse mich erst bezahlen und bezahle dann meine Gläubiger. Also ich bezahle dann meinen Supplier dann mein Logistiker. Jetzt auf Shop bezogen bezahle ich. Ich muss ja auch noch meinen Logistiker bezahlen. Das müsst ihr als Amazon-Seller in dem Fall nicht. Aber ich sammle erst das Geld vom Kunden ein und bezahle dann alles andere. Wie schaffe ich das? Ich schaffe das, indem ich eine, ein Zahlungsziel bei meinem Hersteller ausarbeite. Ich schaffe das, indem ich meine American Express, meine Kreditkarte im Seller Central hinterlege für die Werbekosten. Das heißt, ich gebe heute Euro in Euro Werbung aus. Der wird mir aber erst in 40 Tagen abgebucht. Jetzt, wenn ihr den Shop habt, dann schafft ihr es auch, indem ihr euren Logistiker später bezahlt. Also, alle möglichen Punkte, die ihr bezahlen wollt, wollt ihr möglichst spät bezahlen, dass ihr am Ende schon das Geld vom Kunden habt. Ähm, genau, das ist eben am Ende des Tages der Cash Conversion Cycle. Und der größte Hebel ist in dem Fall der Hersteller. Und der Hersteller hat keinen Grund, dir ein Zahlungsziel zu geben, wenn du diesen Punkt, wenn du, wenn du, es ist auch ein, ein, einer der Soft Skills, auf den ich später noch eingehe, und zwar andere Menschen von deiner Vision zu überzeugen. Und das äh, musst du schaffen. Also du musst deinen Hersteller von deiner Vision überzeugen. Aber auch wenn er von deiner Vision überzeugt ist, vertraut er dir immer noch nicht. Und deswegen musst du die extra Meile gehen für deinen Hersteller. Ähm ich nehme mal ein paar Beispiele, was wir immer gerne machen, ist, man könnte das Einfachste, was man machen kann, ist, zu Weihnachten ein Geschenk rüberschicken. Ein Bekannter von mir hat ähm, seinem Order, sag seinem, seinem Hersteller, einen so großen Präsentkorb gemacht, dass der Ansprechpartner gar nicht wusste, was er damit machen soll. Die haben dann im Business eine riesige Tombola gemacht und haben dann die, die einzelnen Geschenke innerhalb der Company verlost. Und das ist halt cool, weil sogar die Mitarbeiter in der Fabrik waren am Ende committed und fanden das Business von dem geil oder fanden den Typen halt cool, weil er eben allen Geschenke gemacht hat. Und damit stichst du heraus. Wenn du dir vorstellst, du stehst am Fließband und du produzierst so für zehn verschiedene Kunden die Ware und du weißt genau, hey, die eine Brand, von dem kriege ich regelmäßig Weihnachtsgeschenke, der schickt mir mal Kekse, der schickt mir mal eine Kiste Bier, wenn es in Deutschland ist, kannst du ja, kannst ja einfach rüberschicken. Also es gibt verschiedene Geschenkideen ähm, und der Mitarbeiter wird sich eher an dich erinnern. Und was du daraus hast, das kannst du nicht messen. Das ist eben das Thema Soft Skill. Du kannst es nicht in Worte fassen, du kannst es nicht messen. Ähm, der zweite Step wäre, du fragst deinen Hersteller einfach mal nach seinem Geburtsdatum. Einfach Geburtstag abfragen, bei dem Kalender eintragen machst den Reminder rein, eine Woche vorher soll dein, soll dein Reminder klingeln, wenn du in China produzierst, machst du zwei Wochen vorher, hast du ein bisschen mehr Zeit, dann kannst du deinem Hersteller ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk schicken. Oder du fragst deinem Hersteller nach der Familie, hat er Kinder, zum Beispiel mein chinesischer Supplier hatte zwei Jungs, ich hab denen dann äh, Lego zugeschickt, Habe hab bei Amazon einfach einen Haufen Lego bestellt, habe den Lego rübergeschickt ähm, und jeder kennt das, die Eltern sind immer am stolzesten, wenn sie ihre Kinder happy machen können, also am Ende kannst du lieber den Kindern sogar ein Geschenk machen, als dem Hersteller selber, weil die dann noch glücklicher sind. Und so schaffst du es halt Vertrauen aufzubauen. Ähm, was du auch machen kannst, hatten wir auch ein Bekannter von mir gemacht, der ist zu seinem Hersteller gefahren und die sind einfach Kart fahren gegangen. Also es geht beim Besuchen auch nicht immer darum, äh, nur Business zu reden und nur die, die neuen, neuesten Samples anzuschauen, neue Produkte zu besprechen, die Produktion anzuschauen. Es geht auch darum, einfach mal ein, zwei, drei Bier zu trinken und vielleicht mal zwischen den Zeilen sich mal ein bisschen kennenzulernen in dem Fall gerade fahren zu gehen. Bei Hands, also bei meiner Schmuckbrand, fahren wir zweimal im Jahr zum Hersteller, wir haben fixe Daten. Ich meine, die Brand gibt es erst seit einem Jahr, aber ich sage das, weil es zweimal im Jahr eine große Schmuckmesse gibt, wo ich die treffe und da habe ich halt eben die Chance, die kennenzulernen und auch nach der Messe vielleicht nochmal ein Aperol trinken zu gehen und schon kann man auch mal so ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, von seiner Vision erzählen, von seiner Firma erzählen und der Hersteller sieht dich danach mit ganz anderen Augen. Also ich habe auch, als ich meinen chinesischen Hersteller hatte, ähm, habe ich mich mit dem mal in Köln getroffen und habe mit dem äh, ein bisschen was getrunken und waren beim Piano essen und ich hatte direkt, als er zurück war in China, bessere Zahlungsziele. Direkt. Und es ist einfach ganz normales Vertrauen. Es ist ein ganz normaler Mensch, der musste ich einmal sehen und hat dann verstanden, okay, da steckt ein echter Mensch hinter, ich kann dem trauen und jetzt kann ich ihm Zahlungsziel geben. Und was er am besten macht, ist... Ähm, Ihr geht erstmal von diesen, also wenn ihr 30, 70 habt, 30 upfront, 70% nach Fertigstellung, fragt ihr erstmal, das ist der erste Schritt, würde ich auch direkt schon nach der ersten Order machen, also nach der ersten, für die zweite dann, 100% Rest Payment, also 100% Payment, nachdem die Ware fertig ist. Das ist der erste Schritt. Und dann macht ihr dem Hersteller direkt klar, immer wieder klar machen, zu sagen, ich brauche langfristig Zahlungsziele, wenn wir zusammen wachsen wollen. Wenn du mir die jetzt noch nicht geben willst, ist das völlig in Ordnung. Wir bauen erstmal Vertrauen auf. Also, da müsst ihr auch Verständnis zeigen. Wir bauen Vertrauen auf. Aber ich verlange oder ich muss langfristig, wenn wir groß wachsen wollen, Zahlungsziele haben. Und das habe ich bei meinen italienischen Suppliern jetzt immer wieder gemacht. Ich habe denen immer wieder gesagt, wir brauchen Zahlungsziele. Und sie konnten mir die am Anfang nicht geben. Es funktioniert nicht, weil ähm, ein Großteil bei Schmuck natürlich auch der Warenwert selber ist. Also, der Warenwert ist relativ hoch. Ähm, weil wir echtes Silber verkaufen. Das heißt, der Hersteller muss die Ware auch vorfinanzieren, das Silber vorfinanzieren. Dementsprechend war das ein sehr großer Pain, den Hersteller dazu zu bekommen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich für meinen Bestseller, also für meine, für meine besten Produkte, habe ich es geschafft, dass der Hersteller konstant die Ware produziert und immer ein Batch der Ware auf Lager hat. Er hat immer ein Stück auf Lager ähm, und wenn ich es abrufe, also in mein Lager hole, was dann zwei Tage später da ist, habe ich noch 30 Tage Zahlungsziel. Das heißt, ich kann eigentlich unlimitiert wachsen, ohne mehr Geld in die Firma reinzustecken zu müssen. Und das ist ein extremer Hebel. Und dazu braucht ihr diesen Soft-Skill, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu deinem Hersteller aufzubauen. Und geht bitte nicht hin und sagt direkt, hey ja, ich will jetzt eine Beziehung aufbauen, weil wir brauchen Zahlungsziele. Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Beziehungen aufbauen das ist das eine Paar Schuhe und das andere Paar ist, hartes Business und immer wieder nachverhandeln, immer wieder nach neuen Zahlungszielen fragen und versucht es nicht so krass zu connecten, dass der Hersteller sich denkt, hey, der schickt mir jetzt nur Geschenke, damit ich irgendwie geilere Zahlungsziele kriege. Also da ist so das ist ein bisschen Feingefühl, Softskill eben, gefragt, dass man das hinbekommt. Ähm, ich glaube, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung zum Thema ähm, Hersteller, wie baue ich eine Beziehung zu meinem Hersteller auf. Das gleiche, Punkt Nummer zwei der Softskills, ist, baue eine Beziehung zu deinem Banker auf. Und damit meine ich nicht, dass du erst zu deinem Banker gehst, wenn du etwas von ihm willst. Der kennt das. Das ist, Du, du gehst erst zu ihm hin, wenn du von ihm, hey, ich brauche mal 100k, hier, ich muss Ware finanzieren. Das ist scheiße. Weil im Endeffekt, dann wohnst du auch noch wie ich im Worst Case in Berlin, wo du irgendwie einer von drei Millionen Einwohnern bist, ähm, bist du überhaupt kein Gesicht für die Bank, gehst dann dahin und knallst deinen Businessplan auf den Tisch und sagst, ich brauch Geld. Das ist nicht so geil. Als ich damals noch äh, in Münster gewohnt habe, habe ich... Ähm, meine alte Bank in der Heimat, ein kleineres Dorf, eine Stunde Fahrzeit von Münster, habe ich die kleine Bank behalten. Einfach, um die Beziehung zu pflegen, um da einen, einen Namen zu haben. Also mein Name war dort inzwischen, bekannt hört sich jetzt falsch an, aber mein, man, man kannte mich, man wusste meine Historie, man kannte mich von, vom Gründungstag an und als ich dann zwei Tage nach der Gründung nach Geld gefragt habe, musste ich erstens mein Business nicht neu erklären, also nicht von ganz neu. Ich musste mich nicht neu vorstellen und die kannten mich einfach schon. Und das ist auch eine coole Beziehung, die man dann eben aufbauen kann. Und solltet ihr am Ende euren Kredit woanders nehmen oder irgendwie doch kein Geld benötigen, scheißegal, die Beziehung ist trotzdem wichtig, weil ihr am Ende vielleicht sogar eine, einen Kredit braucht für eure Immobilie, für ein Eigenheim, eigene Wohnung, whatever. Es ist immer gut, eine Beziehung zur Bank aufzubauen. Ähm, auch hier wieder einfachster Hack. Ähm, schenkt dem was zu Weihnachten. Also ihr macht einfach einmal an Weihnachten eure wichtigsten business Weihnachtsgeschenke für euren Hersteller, für euren Banker, für eure Logistiker, für die, die euch am Herzen liegen, die für euer Geschäft eben entsprechend wichtig sind. Geburtstag ist, Geburtstag ist vielleicht beim Banker jetzt ein bisschen over the top und auch Familie ist over the top, aber da würde ich beim Hersteller eher Wert drauf legen. Das waren also die ersten beiden soft -Skill punkte die eigentlich ein Punkt sind, und zwar Beziehungen aufzubauen zu Schlüsselpersonen und das äh, schafft man organisch, das sollte man nicht zu krampfhaft versuchen. Genau. Dann Punkt Nummer drei. English skills English skills sind so eine Sache beim E-Commerce. Ähm, wenn ihr in China sourst, werdet ihr ganz schnell merken, dass die Chinesen auch kein gutes Englisch sprechen. Ähm, es ist sogar so, dass in 90% der Fälle die Business-Owner, der Hersteller gar kein Englisch sprechen. Das heißt, sie stellen sich Vertriebler ein, die ein bisschen Englisch sprechen können. Und ihr müsst jetzt nicht fließend krass gut Englisch sprechen können. Das Coole ist, ihr schreibt eh 90% der Zeit im Chat. 99% der Zeit. Also ich habe glaube ich, die ersten zwei Jahre nicht einmal mit meinem Hersteller telefoniert in China. Würde ich jetzt anders machen. Thema Beziehung. Aber es geht auch ohne Telefonieren. Ich glaube, was man einfach machen sollte, ist sich so ein bisschen die Basic Skills aneignen und dann kommt ihr da auch schon durch. Also ich glaube, die meisten haben in der Schule Englisch gelernt und kommen da dann schon durch. Genau, aber da wollte ich einfach nur mitteilen, es ist jetzt keine Rocket Science, es ist kein krasses Englisch notwendig, um ein E-Commerce-Business aufzubauen. So, dann Punkt Nummer vier: Überzeuge Menschen von dir und von deiner Idee. Egal wer, Bank, habe ich gesagt, Hersteller, habe ich gesagt, und auch Geschäftspartner, dein Logistiker, dein Fotograf, was auch immer, müssen an dich glauben und dich mögen. Wenn du das geschafft hast, hast du unfassbare Vorteile, wenn die dich mögen. Die ziehen dich vor bei Terminen, die haben Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, die gehen die Extra-Meile, die haben Bock auf einen Extra-Call, um dir irgendeine Sache zu erklären weil du zum 17. Mal nicht verstanden hast, wie eine BWA aussieht, kannst du deinen Steuerberater fragen, wenn er dich als, als Typen einfach mag. Dann hast du auch ganz schnell seine private Handynummer, kannst ihn anrufen. Du hast einfach, wenn du es schaffst, Menschen von dir und von deiner Idee zu überzeugen, einen ganz anderen Draht zu den wichtigsten Personen und das solltest du mit ganz viel Fingerspitzengefühl schaffen.
1: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
0: Am Ende des Tages ist es ein bisschen wie mit Mitarbeitern. Du hast eine geile Beziehung zu deinen Mitarbeitern, aber wenn es hart auf hart kommt, musst du auch mal eine Ansage machen. Oder musst auch mal durchgreifen. Das ist bei, den, bei dem Hersteller genauso. Du brauchst eine geile, baust eine geile Beziehung auf, aber wenn es hart auf hart kommt, verhandelst du natürlich trotzdem. Aber es geht um die Sache an sich. Und es geht nicht darum, wie sehr du ihn magst oder wie sehr du ihn nicht magst. Ähm, genau. Und du schaffst es, wenn du wenn du Leuten von deiner Vision erzählst, also was ist dein Ziel mit diesem Business? Bei Hands zum Beispiel ist das äh, Ziel, dass wir Männern die Schmuckwelt näher bringen wollen. Viele Männer denken einfach noch, dass Schmuck irgendwie entweder nur was für Frauen ist ähm, oder dass sie nicht der Typ dafür sind, weil es halt irgendwie so für Prollos ist. Und das ist so das, das Klischee, was noch so ein bisschen in der Gesellschaft hängt. Und unsere Mission ist es, den Männern das Thema Schmuck näher zu bringen und zu sagen, hey, auch du kannst Silberschmuck tragen. Du hast gar kein Problem damit, das steht auch dir. Die meisten sind eben, fühlen sich nicht wohl, wenn sie zum ersten Mal eine Silberkette tragen, aber aus Erfahrung wissen wir mittlerweile, dass wenn du mal drei, vier Tage eine Kette trägst, dass du das dann auf jeden Fall feierst. Und diese Mission, die, die wissen viele meiner Geschäftspartner einfach und deswegen arbeiten die gerne für uns. Die, ähm, die wollen einfach gerne Teil oder wollen Teil dieser Mission sein. Und auch Mitarbeiter sind bereit, wenn die Mission geil ist und du als Founder geil bist sind bereit, für dich eher einzusteigen. Sie fordern nicht direkt utopische Gehälter, weil sie die Vision und die Mission im Vordergrund sehen, anstatt das Geld. Und genau dann ziehst, ziehst du auch die richtigen Leute in dein Umfeld, wenn du sie von dir und deiner Idee überzeugst. Genau, also ähm, Punkt Nummer 5 der Soft Skills. Der nächste Punkt ist das Thema Niederlagen. Und zwar, du musst lernen, mit Niederlagen richtig und gut umzugehen. Niederlagen sind hart und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Niederlagen und äh, mich würden die nicht voll aus den Socken hauen. Und es kann unfassbar tough sein wenn und das Gefühl, wenn mal was nicht läuft. Es gibt einfach Tage, da hast du gar keinen Bock mehr und fragst dich einfach, ob das die richtige Entscheidung war. Meine größte Niederlage als Amazon-Seller, ich, ich frage mich auch immer, ob das eine Niederlage war oder ob es ein Learning war, man weiß es nicht. Meine größte Niederlage war als ich damals meinen gesamten Mut zusammengefasst habe und meinen ersten Container aus China geholt habe. Also ich habe nicht mal, ich habe immer vorher kleinere Stückgutsendungen geholt, eine Palette, zwei Paletten und irgendwann habe ich gesagt, komm, fuck it, ich mache jetzt einen gesamten Container voll. Wir haben also den Container in Italien, ach in Italien, in China verladen, äh, haben die Ware sogar unverpackt in dem Container äh, äh, verladen und die Kartons oben im Spalt zwischen reingesteckt. Hatte den Vorteil, dass wir mehr Produkte verschicken konnten. Es hat sich gerechnet, dass unser Logistiker in Deutschland dann die Ware verpackt hat. Es war günstiger, weil wir mehr in einen Container bekommen haben. Ich habe also gesagt, okay, come on, das machen wir jetzt, ganzer Container. Was ist passiert? Ich habe äh, Die Ware war auf hoher See. Natürlich damals mega Cashflow-Scheiße, aber habe quasi äh, für diesen Container roundabout 12.000 Euro Warenwert war das, glaube ich, nur, also nicht ganz so viel vorab bezahlt. Dann war die Ware erstmal sechs Wochen auf See. Also meine 12k waren schon ewig weg. Ware kommt in äh, Hamburg an, ich freue mich schon mega, geil bei Gitzos, mega der, äh, das Umsatzpotenzial des Produkts. Ruft mich mein äh, Logistiker an. Sagt so, yo, Philipp, wir haben da ein kleines, aber feines, um ehrlich zu sein, ein sehr großes Problem mit deinem Container. Und zwar hat der Zoll den beschlagnahmt. Ich so, ja, wie, der Zoll hat den beschlagnahmt. Ja, der Zoll hat gesagt, ähm, wir haben einen Verdacht auf, einer Sch auf eine Schadstoffbelastung. Was heißt denn jetzt Schadstoffbelastung? Also ich habe die Produkte geprüfen lassen, also die sind konform, die sind EU-konform, ist alles in Ordnung. Er meint so, ja, ist kein Ding, also das ist denen scheißegal, wenn die einen Verdacht auf Schadstoffbelastung haben, dann Beschlagnahmen die den. Und das ganze Thema war Freitagmittag. Ihr wisst, so, solche Sachen kommen immer irgendwie freitags oder montags. Ich so, ja, was heißt das denn jetzt konkret? Was ist denn, wenn die jetzt Recht haben? Und meint er so ja, wenn die Recht haben, dann wird der gesamte Container vernichtet und wenn, äh, wenn er vernichtet wird, musst du auch noch die Kosten dafür tragen, dass der vernichtet wird. Das heißt, sowohl der Warenwert ist weg, als auch die Vernichtungsgebühren musst du bezahlen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den Container erstmal in Hamburg auf dem Hof stehen lassen, mussten also ein Wochenende erstmal Gebühren zahlen, dass der, dass der Container das so blöd rumstand. Und ihr könnt euch vorstellen, das Wochenende für mich war richtig entspannt. Ähm, vor allem, weil es zu Beginn war und diese 12.000 Euro mich hätten eigentlich gekillt. Und dann am Montag haben wir eine, eine Laborfirma zum Container geschickt und diese Laborfirma hat dann Proben genommen von den Produkten, also die sind dann mit Messgeräten zwischen dem Spalt, des, also zwischen der Tür, da ist ein kleiner Spalt im Container, da kannst du mit einem Messgerät in den Container rein, ohne ihn zu öffnen, weil der ist ja verplombt, wenn er geöffnet ist, dann, also du darfst ihn einfach nicht öffnen, ähm, haben dann Messwerte genommen und am Ende kam raus, dass äh, die die Messwerte nicht mal im Ansatz an die Grenzwerte gekommen sind. Also es war alles im grünen Bereich und Container wurde am Ende freigegeben und wurde bei Amazon eingelagert oder konnte eingelagert werden. Und das klingt jetzt im Nachhinein nicht nach einer Niederlage, aber ihr könnt euch vorstellen, wie sich das Wochenende angefühlt hat. Freitag habe ich die Nachricht bekommen, Container beschlagnahmt und erst Montag wurde der Container freigegeben. Und das ist richtig, richtig scheiße das Gefühl. Und dieses Gefühl werdet ihr immer wieder haben. Manchmal ist es Gefühl zwei Tage, weil, und es löst sich schnell auf, oder manchmal ist es nur eine Stunde, du kriegst irgendein Problem, dein Produkt ist gesperrt, du hast es innerhalb von einer Stunde wieder gelöst, Produkt wieder online. Diese eine Stunde hast du eine Niederlage, das ist unfassbar. Manchmal dauern Probleme auch länger. Du hast zum Beispiel Cashflow-Probleme, du kämpfst 30 Tage lang, du kämpfst vielleicht sogar sechs Monate lang, profitabel zu werden. Und du musst es schaffen, mental ein Fell aufzubauen und damit klarzukommen. Und, was hilft dafür oder dagegen, sage ich mal, gegen, gegen äh, Schmerzen in Niederlagen? Zuerst einmal Dankbarkeitsübung, also einfach mal sich morgens hinzusetzen oder abends, wann auch immer ihr die Zeit und die Lust habt. Einfach mal jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die ihr dankbar seid. Ähm, und ihr dürft nicht die gleichen Sachen sagen. Also ihr müsst jedes Mal drei unterschiedliche Sachen und die dürfen sich nicht überschneiden. Auch nicht das, was ihr letzte Woche gesagt habt. Es muss immer was anderes sein. Und dann groundet ihr euch so ein bisschen. Das heißt, ihr wisst eigentlich am Ende des Tages, selbst wenn ich jetzt hier versäge, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber selbst wenn ich es versäge, geht es mir immer noch gut. Ich bin gesund, ich habe zwei Beine, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann essen, ich habe geile Freunde, ich habe eine Familie. Whatever ihr euch da aufschreibt, das sind die kleinsten Sachen. Und diese Dankbarkeitsübung gibt euch so ein bisschen Ruhe. Und das ist eigentlich ganz nice, weil dann traut ihr euch auch höhere Risiken einzugehen. Des Weiteren ganz nice gegen Niederlagen sind einfach Affirmationen und Ziele ganz klar, wenn ich jeden Morgen weiß, warum ich aufstehe, was mein Ziel ist, mein Ziel zum Beispiel, sagen wir jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus, ist es siebenstelliger Umsatz auf Amazon im Jahr und ich habe dieses Ziel so glasklar vor Augen, ich weiß ganz genau, wie Sellerboard oder so, also das Profitabilitäts-Tool von Amazon, wie es aussieht, welche Zahlen da stehen, Ich kann mir so richtig bildlich vorstellen, wie sich das anfühlt, dann habe ich einfach ein Durchhaltevermögen und einen Biss, der ist unfassbar. Und das hilft gegen Niederlagen, dann seid ihr einfach resistent, ihr habt eine Niederlage, aber diese Niederlage spornt euch so krass an. Das ist so ein bisschen wie, du bist auf einem bist bei einem Marathon am Rennen und siehst auf einmal, da kommt ein kleiner Graben und du musst dann drüber springen. Dann nimmst du halt Anlauf und rennst noch härter und rennst wie so ein Gestörter und springst da einfach drüber und hast einfach die Power, weil du einfach die Energie hast. Wenn du aber auf dem Marathon rennst und du bist so negativ eingestellt, du hast keinen Bock und denkst dir so, boah, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören, dann kommt dieser Graben. Dann denkst du dir, okay, boah, da ist ein Graben. Ja, ich, ich komme nicht weiter. Komm, ich lasse es jetzt einfach, brauche ich eh nicht mehr. Wenn du aber Affirmationen und Ziele setzt und du weißt, du willst das Ding finishen und du bist bissig as fuck, dann springst du einfach drüber. Das ist der, der große Hebel. Eine Buchempfehlung an der Stelle ist Think and Grow Rich. Gibt es auf Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch, heißt dann Denke nach und werde reich. Ich glaube von Napoleon Hill, sehr geiles Buch, sehr basic. Ich glaube viele von euch kennen diese Sachen schon, aber trotzdem starkes Ding, einfach auch nochmal zum Wiederholen. Auf jeden Fall lesen und genau da wird das Thema Ziele setzen und Affirmationen nochmal stärker beleuchtet. Und was du dir auch klar machen solltest, ist, wenn es jetzt wirklich einfach wäre, würde es jeder machen. Also bei Niederlagen ist immer, finde ich, das Einfachste, hey, schau dich doch mal um. Und schau dich nicht um auf Social Media, wo du die ganzen erfolgreichen Business-Gurus siehst und Leute siehst, die ihr Business aufgebaut haben, Dann schau dich mal um in deiner Nachbarschaft. Schau mal um, wer ist in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn. Einfach mal dein, zum Beispiel in Berlin stelle ich mir jetzt mein gesamtes Haus vor. Und keiner von denen, okay, in Berlin ist das vielleicht was anderes, aber keiner von denen, wenn du jetzt egal wo du wohnst, macht wahrscheinlich das Business so wie du. Und es ist so, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und du hast eben diesen Weg gewählt, der ist hart, der ist tough und der wird scheiße sein teilweise, aber wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und alle diese Leute, die du auf Social Media siehst, die halt einen Erfolg haben, die weit sind, die sind auch durch diesen Pen gegangen und die haben durchgezogen und das musst du dir klar machen. Dementsprechend, ähm, Genau, das jetzt noch zum Thema Niederlagen, war der fünfte Punkt. Der sechste Punkt ist das Thema ähm, guter Umgang mit Menschen, um später Mitarbeiter einzustellen. Ganz kurz, gebt mir mal gerne Feedback, ob euch diese Solo-Folgen gefallen. Ich gehe jetzt gleich weiter darauf ein, auf den sechsten Punkt. Schreibt mir einfach an podcast.amc-hackers.de, ob ich mal mehr Insights geben soll, auch aus meinen Businesses. Ich kann natürlich sehr viel berichten, sehr viel Erfahrung. Ich kann auch eigentlich zu jeder dieser Folge irgendwie eine, eine Teamfolge machen, aber ich genau, gebe mal gerne Feedback, dass wir da wissen, äh, was wir contentmäßig machen sollen. So. Guter Umgang mit Menschen, um später Mitarbeiter einzustellen. Habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, muss eben ganz kurz gucken, was ich meinte. Ah ähm, ja, genau. Ich muss Menschen lesen können. Wenn ich jetzt anfange, ein Team aufzubauen, dann habe ich Vorstellungsgespräche. Bei Vorstellungsgesprächen ist es in 90% der, der, der Zeit so, dass sich die Leute verstellen. Ist ganz normal, ist auch nicht, nicht verwerflich, weil wenn du dich irgendwo bewirbst und du willst unbedingt diesen Job, verstellst du dich auch. Du zeigst dich von, von deiner besten Seite, du verkaufst dich extrem gut ähm, und vielleicht stellst du dich sogar ein bisschen besser da, als du eigentlich bist. Das ist so ein bisschen Typsache, aber manche stellen sich besser da, als sie sind. Was du lernen musst, ist Menschen zu verstehen und so ein bisschen zu lesen. Und du musst, wenn du die richtigen Leute einstellst, verstehen können, ob derjenige mir gerade was vorspielt oder ob er wirklich was drauf hat. Ob er mir wirklich hilft, ob er wirklich Bock auf den Job hat oder ob er das nur sagt, weil er das in einem YouTube-Video gesehen hat, wie man sich bei einem Vorstellungsgespräch verhält. Und das Thema Umgang mit Menschen und Mitarbeitern geht dann nicht nur im Einstellungsgespräch, sondern auch später weiter. Und zwar, wenn du das Team aufgebaut hast und du zum ersten Mal Kritik äußern musst. Wie kritisiere ich eine Person, ohne jetzt sie zu verletzen? Und da gehen Grüße raus an Yannick, ich hoffe du hörst das hier, äh, unser ähm, äh, Vertriebler bei AMCACAS, äh, der Türsteher, der hat mal gesagt, als er bei uns angefangen hat, hey Jungs, wenn wir uns beefen, sollten wir uns mal beefen, dann geht es nur um die Sache an sich, es geht nie um die Person. Und das ist ein geiles Mantra, das habe ich da zum ersten Mal gehört. Und seitdem sage ich das immer wieder, es geht immer nur um die Sache, es geht nicht um die Person. Und wenn ich jetzt sage, Mitarbeiter hat eine Idee und ich sage es scheiße, oder ich sage, habe eine andere Meinung. Dann habe ich meine Meinung, der Mitarbeiter hat seine Meinung. Vielleicht diskutiert man dann. Aber ich kritisiere nicht die Person. Ich kritisiere die Sache an sich. Ich rede über die Sache. Ich biefe über die Sache. Aber fünf Sekunden später oder nach diesem Gespräch alles gut. Man kann sich sofort ein Bier öffnen, Man kann sofort essen gehen. Man kann, man geht im guten Gewissen nach Hause. Weil wir wissen, wir sind gerade in einem Kampf. Und ein Unternehmen kann man sich so vorstellen wie ein Kampf. Und die Mitarbeiter und dein Team sind deine deine Kollegen. Und wenn du dich mit deinen Kollegen das ist zum Beispiel jetzt, es gibt diese krieg -Analogie. Wenn du in einem Krieg bist und du hast ein Team von fünf Leuten, wenn du es nicht geschissen kriegst, dich mit deinen fünf Leuten zu verstehen und du dich zoffst, wie willst du dann an der Front überleben? Wie willst du es schaffen, den Krieg zu gewinnen, wenn du es schon nicht schaffst, deine fünf Leute unter Kontrolle zu haben? Und deswegen muss man sich zusammenreißen. Man diskutiert, ja, man hat Meinungsverschiedenheiten, aber trotzdem hält man sich den Rücken frei und jeder kämpft an der Front. Und ähm, man hat so viele äußere Einflüsse. Dieser, Im Krieg ist es dann der Gegner, auf Amazon ist es dann der Competitor. Die also die Competition, gegen die wir ankämpfen, die uns immer wieder ein einstellt, gegen die müssen wir kämpfen und deswegen müssen wir es schaffen, innerhalb der Company eine geile Harmonie aufzubauen äh, und dass die, dass das Team gerne für uns arbeitet. Und das musst du mit ganz, 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 ganz viel Fingerspitzengefühl aufbauen. Das ist extrem schwer. Das ist eine der größten Herausforderungen, weil dieses, dieses das ist generell bei diesen Soft-Skills das Thema. Du kannst Diese ganzen Hard-Skills kannst du dann halt einfach faktisch üben. Du liest ein Buch, du ähm, guckst dir Videos an, wie es funktioniert, bist bei den Hackers, äh, hast äh, ein science coaching mit dem mit Coach besprichst du, welches Produkt du machst. Du kannst das alles 100% lernen. Aber das Thema Umgang mit Mitarbeitern kannst du nicht in einem Buch lesen, du kannst es nicht auf YouTube lesen, du musst es an eigenen Leib erfahren und jedes Mal mit ganz viel Fingerspitzengefühl rangehen, weil jede Person hat ihre eigene Story, jede Person hat ihre, ihren eigenen Rucksack, den sie mitbringt. Und äh, geht anders damit um, wenn du ihr Chef bist. Ja, so viel dazu, das war der Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7 ist der letzte Punkt und zwar Fokus. Fokus auf die richtigen Dinge, denn wenn du in Masterminds bist, du bist höchstwahrscheinlich jetzt, mal genommen, du bist ein Seller, machst so 100k im Monat, Amazon Seller, bist bei uns jetzt in Diamant gerade aufgestiegen und du fragst die Diamantinis, hey Leute, das ist mein Business, ich würde jetzt gerne weiter wachsen. Ich habe folgende Ideen. Ich würde gerne äh, einen Shop starten. Oder ich starte bei Otto. Oder ich gehe international. Oder soll ich Mitarbeiter einstellen? Was soll ich tun? Du kriegst wahrscheinlich von zehn Leuten zehn verschiedene Meinungen. Und die riesige Herausforderung ist es, alle Meinungen von diesen zehn Leuten zu nehmen und dir daraus deinen goldenen Weg zu legen. Und es ist unfassbar schwer, weil du glaubst eigentlich allen. Aber. Du solltest den Leuten auch nicht blind glauben. Du solltest immer das nehmen, was du an, an Feedback bekommst und das auf deine Situation übertragen und hinterfragen, worauf du auch am Ende Bock hast. Und du solltest dich fokussieren auf die richtigen Dinge. Und die richtigen Dinge zu identifizieren, kann manchmal eine riesige Herausforderung sein. Der eine sagt dir, starte Otto. Ich habe bei Otto voll die krassen Erfahrungen gemacht. Der andere sagt, nee, Otto hat bei mir gar nicht funktioniert. Geh mal äh, lieber Paneu. Dann hat irgendjemand Paneu gemacht und hat gesagt, funktioniert nicht. Nee, ich würde unbedingt USA machen. Viel krasserer Hebel. Der nächste hat einen Shop, sagt, mach einen Shop. Und ich glaube, da einen kühlen Kopf zu bewahren und sich genau die Sachen rauszupicken, die wichtig sind, das ist die riesige Herausforderung und da gibt es auch keine, ich habe jetzt zu so den meisten Punkten hier versucht, eine Lösung mit an die Hand zu geben. Da gibt es fast keine richtige Lösung und das fällt mir auch immer noch schwer. Und was ich einfach gelernt habe, ist nicht eins zu eins das zu übernehmen, was du von außen bekommst, sondern alle Meinungen sammeln und dann reflektiert und ruhig nochmal rausschauen und überlegen, was ist für dich der nächste sinnvolle Step und warum machst du das? Ähm, und lass dich halt nicht von allen Seiten zerreißen, weil jeder will dich in eine, andere Seite, in eine andere Richtung pushen. So, das waren jetzt sieben Learnings, sieben Soft Skills, die du brauchst, um ein Amazon-Business aufzubauen oder generell, um ein Business aufzubauen. Ist egal, welches. Das war jetzt primär auf E-Commerce. Ähm, ich wiederhole nochmal, Punkt Nummer eins war, baue eine Beziehung zu deinem Hersteller auf, um bessere Zahlungsziele zu bekommen und einen besseren Einkaufspreis zu bekommen. Primär jedoch bessere Zahlungsziele, um den Cash-Conversion-Cycle negativ zu halten. Negativ heißt, ich investiere heute 1 Euro, habe aber schon vor 30 Tagen das Geld vom Kunden bekommen. Also ich komme erst Geld vom Kunden und zahle dann meinen Hersteller. Punkt Nummer zwei war, baue eine Beziehung zu deinem Banker auf. Du brauchst immer Cash für E-Commerce. Wenn du deinen Zahlungsziel nicht im Griff hast, dann brauchst du Cash und gehe nicht erst zu deiner Bank, wenn du Cash brauchst, sondern am besten Fall hast du die Handynummer deines Bankers schon im Telefon und kannst ihn einfach anrufen. Punkt Nummer drei English Skills, du solltest basic Englisch können, um perfekt zu kommunizieren, außer du produzierst in Deutschland, dann kannst du es dir sparen. Dann hast du, by the way, übrigens eh auch die Punkte davor vielleicht sogar gesolved, weil du geile Beziehungen aufbauen kannst und mega Zahlungsziele hast. Punkt Nummer vier: ähm, überzeuge Menschen von dir und deiner Idee, teile deine Vision, bring deine Geschäftspartner dazu, an dich und die Idee zu glauben, damit die gerne für dich arbeiten, damit sie gerne die extra Meile für dich gehen. Es gibt immer wieder Perfektionisten, ich war ein Perfektionist im Thema Produktbilder und ich habe immer wieder gesagt, noch eine Runde, noch eine Runde, wir müssen nochmal was verändern. Und auf dem Blatt Papier war die, war nur eine Änderungsschleife drin, aber weil ich es geschafft habe, die Leute von meiner Idee und von, und von von der Vision zu überzeugen, haben sie dann, sind sie die extra Meile gegangen und das ist wichtig. Punkt Nummer fünf: richtiger Umgang mit Niederlagen, meine Geschichte mit dem Container, der vom Zoll beschlagnahmt wurde. Dann der Umgang mit Menschen und Mitarbeitern, also das zu lernen kann man fast nur hands-on. Man kann sich zwar ein paar Bücher durchlesen äh, und so Theorien anschauen, aber da braucht man extrem viel Fingerspitzengefühl. Und Punkt Nummer sieben, der letzte Punkt. Fokus auf die richtigen Dinge. Von allen Seiten kommen Möglichkeiten und Chancen auf dich zu und da zu identifizieren, was die nächste, was der nächste Hebel ist, der dein Business nach vorne bringt, ist extrem schwer. So, wie lerne ich all das? Also all diese sieben Punkte, die ich jetzt genannt habe, wie, wie schaffe ich es, in diesen Punkten besser zu werden? Und da habe ich auch noch mal ein paar Punkte mit. Also zum Ersten, verbringe viel Zeit mit Menschen, die an den gleichen Zielen arbeiten wie du. Es, müssen, es können auch Menschen sein, die schon deutlich weiter sind, aber wenn du mit Menschen auf der gleichen Mission bist, jeder hat sein eigenes Business, aber du hast rechts und links von dir viele Jungs und Mädels, die auch im Amazon-Business aufbauen, dann verbringst du viel Zeit mit denen und du lässt dich von denen inspirieren. Du bist mit denen nicht nur in Call, sondern versuchst auch mit denen privat was zu machen und es wird völlig normal sein, dass du deren Situation plötzlich viel besser einschätzen kannst, weil du einfach dabei bist und alles miterlebst und das hebelt sich am Ende extrem für dein Business, weil das, was ich gesagt habe, gerade oben mit dem Hersteller, mit dem Kartfahren, mit dem Präsentkorb, das habe ich auch von irgendwelchen Kumpels, die das gleiche machen wie ich und ich kann es jetzt übernehmen, adaptieren und ähm, weitergeben. Dann natürlich viele Podcasts hören und Bücher lesen, Podcast, so wie dieser Podcast jetzt hier, der euch hoffentlich zum Thema Soft Skills ein bisschen weitergebracht hat. Bücher lesen, Think and Grow Rich zum Beispiel oder auch ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, mega geiles Buch. Es gibt viele, Deine Wille geschehe zum Beispiel, ist auch ein, ein Buch zum Thema Mitarbeiterführung. Also es gibt sehr viele Bücher, die euch das Thema näher bringen. Und ähm, du kannst es auch lernen, indem du einfach aus deiner Bubble ausbrichst. Schau nicht nur auf deine Nachbarn und deine Familie oder deine Freunde, die sind alle wichtig und alle mega cool, vor allem deine Freunde und deine Familie aber schau auch, was andere Personen auf der Welt machen. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel nach Berlin gegangen. Berlin, mega inspirierender Ort. Ich habe überall um mich herum Leute, die sehr krasse Sachen bewegen. Nicht mal Leute, die mich kennen, sondern einfach diese Bubble, in der man hier ist. Da ist es Normalität, gewisse Sachen zu machen und dein, deine, deine Wahrnehmung für was normal ist und was man macht im Alltag verschiebt sich komplett. Hier in Mitte, ich wohne in der Ecke-Torstraße, bauen so viele Leute ein Business auf. Es ist völlig normal. Und es ist Status Quo, dass man das hier macht. Und dementsprechend geht es hier eigentlich auch viel um solche Themen und äh, das inspiriert einen natürlich auch und kann einem diese Soft Skills auch verbessern, wenn du regelmäßig mit Leuten zum Lunch gehst, dich mit denen treffst zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Kaffee oder auch äh, im Office bei denen arbeitest. Also da lernst du sehr, sehr viel. Komm unter die Leute, die an den gleichen Zielen arbeiten wie du. Dafür gibt es unsere Events, dafür gibt es AMC Hackers, unsere Communities. Ähm, dafür gibt es das Hacking Live, was wir einmal im Jahr veranstalten. Unsere Meetups kannst du auch besuchen, wenn du Mitglied bei uns bist. Genau, und wir haben bei Amserkas ähm, unsere Programme, kann ich ganz kurz nochmal erklären. Wir haben einmal das Starter-Programm, das ist für alle Starter, die noch keinen Euro Umsatz machen. Dort äh, betreuen wir dich mit einer 1-zu-1-Betreuung bis zum ersten Euro Umsatz. Und dann haben wir die Communities. Communities sind für alle Leute, die schon Umsatz machen. Es geht los bei 1 Euro Umsatz. Also wenn du einen Sale schon gemacht hast, dann kannst du erst bei Gold rein. Dann ist 0 bis 20.000 Euro Gold, 20.000 bis 100.000 Euro Diamant, äh, Platin und ab 100.000 Euro Diamant. Und dann haben wir noch Rubin und dann geht es immer so weiter höher. Und das wird dann nach Umsatzkategorie eingeordnet, damit du immer in die richtigen Calls gehst mit den richtigen Leuten und dir da deine für deine Fragen dein Feedback holen kannst. Und ja, das war's zum Thema Soft Skills. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich habe äh, ein paar Learnings mitgebracht. Wenn ihr mehr Bock auf solche Content-Folgen habt, Solo-Folgen, die sind natürlich jetzt ein bisschen äh, anstrengender wahrscheinlich als ein bisschen Geplauder von Chris, Mark und mir. Bitte schreibt mir gerne mal Feedback an podcast.amc-hackers.de und vor allem auch, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt sie mir dort einfach. Dann nehme ich das gerne mit auf und ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich dann wieder mit den Jungs oder mit einem Gast. We will see. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.